0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias da semana do Venture Capital aqui do nosso ecossistema brasileiro de startups. Meu nome é Muri Pinho, sou fundador do Investidores VC e Investidor Anjo. Ao meu lado está o time Investidores VC, Cauê na edição, capturas, câmeras e iluminação. E Ana Flávia, nossa rede de Comunicação e curadora de conteúdo. Bom dia, Aninha.
1: Bom dia, Muri. Bom dia aos nossos ouvintes do Big Deals. Vamos lá para a nossa sexta penúltima sexta-feira aqui de Big Big Deals desse 2023, essa nossa segunda temporada do podcast. Então, já fica aqui para acompanhar todas as notícias e rodadas que temos essa semana. Tem muita coisa boa. E também, se você acompanha nos acompanha fielmente aqui, lembre-se que nós temos retrospectiva do Spotify do Big Deals, uhum. que já está no ar também para você acompanhar. Fica aqui com a gente. Agora são 8 horas e 33 minutos. Repita: 8 horas e 33. O Big Deals está no ar. Vamos abrir as notícias dessa semana falando aí de Editec, matéria do Startups, seu jornalista Gustavo Brigato. Letros capta 36 milhões de reais para melhorar a escrita e leitura de alunos. Com uma proposta aí de impacto de ser um programa pedagógico, pedagógico para melhorar a escrita e a leitura de estudantes, a Letros, que é uma startup que já chegou a ter 80 escolas atendidas em seu segundo ano de operações e hoje tem 680, resolveu acelerar a sua expansão e colocou no caixa um cheque de R$ 36 milhões milhões de reais. Essa captação é foi liderada pela gestora Crescera, um dos principais nomes do setor de educação no Brasil, que inclusive também é investidores de Anima, Alura e a Lab.
0: Pois é, e mais do que simplesmente pontuar o que está errado ali, né, ajudar a dar erros ou notas, eles utilizam inteligência artificial para fazer trabalhos realmente é, que merecem o nosso destaque. Segundo o fundador, ele devolve o sábado para o professor. Então, hum. quem lembra, né, quem tinha na família uma... É um pai ou uma mãe professora, etc., que passava o final de semana corrigindo os trabalhos, cheio de garrancho, não sei o quê, levava um monte de pasta de trabalho para casa? Pois é. A Letros aplica inteligência artificial na análise de textos escritos por alunos. Eles criam trilhas de aprendizado personalizadas que ajudam no desenvolvimento de cada aluno e trazem engajamento. Eles querem se posicionar como um player que leva essa tecnologia para outro patamar, tanto na escrita como na leitura. Mas o legal aqui ó, é que eu não esperava, porque eu pensava, pô, legal, tem uma galera querendo resolver esse problema, difícil eles têm reconhecimento do MIT... FGV e Unesco pela tecnologia. A Letras teve a plataforma testada em loco no estado do Espírito uhum. Santo, onde eles conseguiram, em um teste de 2019, um grupo de alunos ficar em segundo lugar no Enem, enquanto quem não usou o sistema ficou em oitavo lugar. Caramba. Isso tudo só em cinco meses, ou seja, eles conseguiram provar essa tese de que, utilizando o sistema deles, as pessoas aprendem mais, elas estão mais preparadas, ou elas chegam mais preparadas na prova, né? O objetivo é chegar a um milhão de estudantes usando essa tecnologia nas redes públicas e privadas, um prazo de até dois anos. No site, ela diz hoje ter mais de 180 mil alunos. E o modelo de negócio, para quem ficou curioso com a matéria, é um pagamento de mensalidade por aluno atendido. A Letros aí, 36 milhões de reais para colocar AI. AI. Na leitura e escrita dos alunos.
1: A é tão falada inteligência artificial. É. Mas é legal ver a matéria, porque assim, a gente coloca muito isso de AI vai acabar com tudo, vai tirar o professor de sala de aula. Nada. E não, ela vai complementar e ganhar tempo que é um papo super legal. Falando em ganhar tempo, me lembrou do papo que você teve com Kleber Piedade, da Bond, né? Que hum, quer resolver hum. o tempo aí, no caso de HR Tech, no caso. Sim. Mas a gente teve, inclusive, corte essa semana falando um pouco sobre isso de redução de tempo para né? ganhar tempo, que é o nosso bem mais precioso. Vale a pena vocês ouvirem o podcast. Fica a dica. E vamos seguindo aqui também matéria do Startups, agora com o jornalista Leandro Miguel de Souza. Vamos falar aí sobre Deep Tech. Deep Tech Brazuca levanta a rodada para investir em edição genômica. A Inédita Bio, que é uma Deep Tech catarinense de soluções de edição genômica, acabou de levantar uma rodada CID para acelerar seus esforços. O valor da rodada não foi aberto, mas o aporte foi liderado pela Vesper Ventures e Ecoa Capital, fundos focados em negócios que gerem valor social, ambiental e econômico.
0: é Esse problema é um problema Milionário, Aninha, para você ter uma ideia aqui, segundo a própria Inedita Bio, produtores brasileiros gastaram 3 bilhões de dólares para controlar apenas a ferrugem asiática na safra 2022-2023. A gente está falando do agro, né? É, o, agro, o agro é pop. O agro, o agro representa 20 e tantos por cento do nosso é, PIB. É, movimenta muito, é o que equilibra a nossa balança comercial. A gente está falando de... Dezenas, centenas de bilhões, trilhões é, movimentados por esses setores ao redor do mundo. Realmente é, tem muito potencial, muita volumetria. Agora, quando a gente vê que eles gastaram 3 bilhões para controlar a praga, significa que tudo bem, esse dinheiro parece expressivo, mas foi ganhando muito mais, a receita foi muito maior. Mas o problema dói. Se você conseguir uhum. economizar 3 bilhões para 2 bilhões, 2 bilhões e meio, já é uma baita eficiência e a gente é conhecido por trazer tecnologia para o agro, por ser um agro que está cada vez mais presente nessas startups. Eles conseguiram construir aí o plano da startup e acelerar o programa de pesquisa e desenvolvimento deles. Eles fazem o que eles chamam de agregar valor, é, desenvolver características de alto valor econômico e ambiental para grandes culturas agrícolas, como milho soja de outras. Então, assim, você tem o milho padrão e você tem os milhos que vão através de edição genética e tendo suas características de durabilidade, de tamanho, de sabor, etc. É, é um tema super controverso, porque... Para quem gosta de gastronomia, para quem procura talvez um pouco dessa, desse resgate, as coisas tradicionais, eu vi uma matéria recentemente falando que o tomate italiano, etc., como existia, as pessoas falam, não existe mais, que você já não acha ele. Teve aquela crítica dura às sementes Monsanto e a como que criar geneticamente sementes está tirando a diversidade real e talvez até possibilitando que algumas pragas possam vir de uma forma é, um pouco mais agressiva. Eu acredito que a Inedita Bio, por justamente estar trabalhando suas ela já tem presença nos Estados Unidos. Ela já registrou seus trademarks lá nos escritórios de patentes americanos. Ela está trazendo um pouco desse mercado, obviamente, de mutação genética, mas também de biotecnologia. Eles estão tentando trazer experimentação, testes para que traga eficiência para esses produtos. A gente está falando não só de prevenção a pragas, mas também de produtividade. A gente está falando uhum. do campo, automações, produtividade e uma população que ano após ano aumenta o seu consumo de calorias. Então, realmente, muito espaço para continuar essa distribuição aqui de alimentos pelo mundo com muita eficiência.
1: Isso, vamos continuar acompanhando. E falando aí dos big segmentos aqui que a gente sempre traz no Big Deals, vamos falar dele, Fintech, matéria do startups, com parceria com o Finsiders. Recarga Pay levanta 70 milhões de reais via FIDIC para ampliar oferta de crédito. A Recarga Pay, é um aplicativo de pagamentos e serviços financeiros, acabou de anunciar essa semana sua captação de 70 milhões de reais no seu primeiro fundo de investimento em direitos crediários, FIDIC. De acordo com a empresa, o objetivo é ampliar sua oferta de empréstimos.
0: É, esse nome Recarga Pay, para muita gente que está estudando a gente, não é novo e realmente não é. Eles já estão há 13 anos no mercado. Ou seja, quando eu comecei a fazer isso, eles também estavam começando lá atrás, tem bastante tempo. Eles surgiram como uma wallet que oferecia serviço de recarga, por isso o nome, né? recarga Pay. Uhum. Provavelmente, na época, era recarga de celulares, é. recarga de alguma coisa e aí foi virando outras coisas. Ao longo do tempo, ela se transformou num aplicativo de pagamentos e serviços financeiros e agora operam como uma instituição de pagamentos, sociedade de crédito direto. É... Com esse reforço no funding, Aninha, eles vão expandir essa vertical de crédito que, ano passado, foi foi muito noticiada por nós. Lembra a gente falando da fintechização de tudo, Sim. né, onde todas as empresas estavam oferecendo isso? É, um mercado que ano passado realmente teve muito espaço. É, com a decente dos juros, né, com a decrescente dos juros, a tendência é que operações de crédito tenham algumas mudanças. Eles querem desenvolver produtos com essa foco nas necessidades dos usuários deles. Na verdade é o seguinte, cara, já tem uma base grande de clientes, são 13 anos, já ofereci crédito Estou tomando mais 70 milhões aqui de um FIDIC para ampliar essa oferta de crédito, agora talvez, no momento de taxa de juros menor, o apelo das pessoas, a vontade delas de tomarem crédito de novo, vai ser é, impulsionada. Fica aqui a nossa, o nosso reforço para entender como é que vão ser esses próximos anos dessa startup, que já não é tão novinha assim, não está na garagem, né? 13 anos. A operação atraiu o Family Offices, atraiu a Vertia Milênio, que já tinham colocado um pé na startup. 40 milhões em 2021. Ou seja. Tem muita grana aí para continuar entregando crédito. Vamos ver se a taxa de juros ajuda esse mercado a continuar crescendo.
1: E vamos falar agora de um M&A essa semana, a matéria do Startup, da jornalista Leandra Miguel de Souza. Com a aquisição da Agora, TOTOS mantém máquina de compras a todo vapor. A TOTOS segue firme e forte com sua máquina de aquisições em 2023 e acabou de bater um recorde, assinando um cheque de 380 milhões de reais para comprar a Agora, Ediartec catarinense de soluções para ponto eletrônico e controle de frequência de jornada.
0: Pois é, cara, e aqui vale o nosso reforço para esse potencial do ecossistema de Santa Catarina, né? Porque, para você ter uma ideia, Aninha, já está passando dos 2,5 bilhões de reais em M&As em Companhia Santa Catarina nos últimos dois anos. É muito, muito grande. 2,5 bi. A gente toda hora está falando de soft plan, de RD, de totos etc. Cara o estado bom para fazer empreendedor que sabe fazer saída. Essa foi a quinta aquisição dessa gigante nacional do RP, né? Ano passado balançou as notícias com a aquisição de RD Station, né? Uma aquisição de 1.86 bilhões e esse ano, né, nos últimos meses noticiado aqui por nós a compra da Exact Sales do uhum. Tel, grande amigo, Deus parabéns para ele, muito feliz de ter chegado à jornada, também Deus parabéns quando a RD é, foi comprada. Então, muito bacana ver esse ecossistema em ebulição, né? como que eles conseguem construir coisas tão legais. Essa já foi, então, a quinta aquisição deles. E esse negócio superou todos os investimentos que eles fizeram em 2022.
1: Caramba. Porque
0: eles compraram agora por 233 milhões de reais, cara. Isso significa mais do que eles gastaram todo ano de 2022 em compras de startups. E aí, no final... O que eu acho legal aqui na matéria, que eu tenho que fazer essa observação, é que ele mostra, que ele fala assim, olha, a empresa até agora, em 2023, já fez 84 milhões de receita recorrente. Ou seja, para empreendedor ouvindo a gente aqui, estamos falando de ARR. O ano ainda não acabou, vamos botar mais um pouquinho aí. Será que no arredondar, último dezembro, né? aí, será que essa matéria pegou o meado de outubro, finalzinho de dezembro, mas vamos colocar aí, arredondar para 100 milhas. É, eles... Na verdade, não. Eles foram comprados antes. né Então, não adianta ir até o final. Digamos que eles foram apurados ali até 80 milhões. Eu fiz uma continha de padeiro aqui, 233. Eles pagaram 2,7 vezes esse ARR. Né? Então, ali, 233 milhões foi a compra final, etc. Mas aqui na matéria mostra que o BTG, segundo nas contas do BTG, a todos avaliou a, agora, desculpa, a 4,5 vezes a relação do seu valor de firma, Enterprise velho e da sua receita anual recorrente, ARR. A gente fala muito sobre múltiplos no mercado. né O inverno das startups, jogou os múltiplos para baixo, o empreendedor está querendo o seu eixo mais alto. E a gente fala que antigamente, na época da pandemia, era normal você pagar múltiplos de 12, 13, 14 vezes RR. Mas agora não, agora, depois do inverno das startups, as startups encontrando esse equilíbrio, múltiplos mais saudáveis são em torno de 6, 7, etc., quando a gente vai ver para compra, a gente está vendo os múltiplos indo à metade. E é isso que o empreendedor tem que saber também, tá? Existe um valuation para investimento, existe um valuation para exit. Então, é óbvio que uma empresa listada, que tem o seu próprio múltiplo, que tem o seu interprasso como a Totos, quando compra uma startup dessa, ela vai jogar o seu múltiplo de compra baixo para justamente ela poder adquirir essa receita dessa empresa, que aqui é 84 milhões, no seu múltiplo de mercado. Então, eu sempre, como comprador listado na bolsa, vou tentar trazer esse meu múltiplo para ser um múltiplo menor que eu que estou sendo comprador. Porque eu absorvo a sua receita e o meu múltiplo é maior no mercado. Então, você consegue fazer caixa uhum. com a absorção do caixa dos outros, só que o seu caixa vale mais, porque o mercado te paga um múltiplo maior e aí a compra fica mais facilitada ainda. Então, tem uma baita engenharia de M&A aqui, de mercado de capitais, que eu sou fascinado, para quem quer ler essa matéria do Leandro Miguel de Souza no Startups, esse finalzinho aqui dá o cheirinho dos múltiplos, como é que funciona o nosso mercado na hora da compra, quando uma empresa listada faz o cheque.
1: É isso. Lembrando que você também pode acompanhar todos os links das matérias aqui nos comentários de tudo que a gente comenta aqui no Big Deals. E vamos falar agora sobre Martec, matéria da PEG, da jornalista Rebeca Silva. Nuvem Shop compra a Argentina Perfit para ajudar clientes a não perderem vendas. A Nuvem Shop, unicórnio de criação de lojas online, anunciou nesta terça-feira a aquisição da startup argentina Perfit, provedora de soluções de automação de marketing. O valor da transação não foi divulgado pela empresa, mas a Perfit oferece gestão, segmentação e envio de comunicações para clientes de empresas.
0: Pois é, não sei como é que as coisas estavam lá na perfite, assim, mas dependendo do quanto eles colocaram na mesa, talvez eles comprem até um pedacinho da Argentina, João. <risos> <risos> que piada horrorosa! Mas olha só, não é porque a Argentina passa os seus problemas financeiros, políticos, etc., que os empreendedores não estejam fazendo a parte deles, né? Então, essa aquisição, mesmo de valor não divulgada, coloca a nuvem shopping. Mais um passinho para continuar crescendo, né? Essa unicórnio, né? O nuvem shop, para quem não conhece, acho que é só mais um e-commercezinho pequenininho. Estamos falando de um grande unicórnio. O que me destacou aqui na matéria é que ele disse que a sinergia para compra não foi que eles foram ao mercado procurar uma solução e compraram eles, eles já operavam no marketplace da nuvem shop. São mais ou menos 650 empresas que operam dentro desse marketplace. E isso são soluções para que os lojistas tenham coisas extras que no V-Shopping não precisa desenvolver. Por que, que eu vou desenvolver uma integração de recuperação de carrinho se eu posso colocar um parceiro? Por que, que eu vou desenvolver um motor de entender, o score do cliente se tem essa startup que pode uhum. usar a minha solução? Então, a grande sacada desses players, VTEX, é, XTEC na época, loja integrada, etc., foi justamente criar esses marketplaces. Eles se destacaram tanto enquanto marketplaces que eles falaram: cara, eles estão tão eficientes, são tão bons, tem um produto que ajuda na parte de marketing. Por que, que a gente vai trazer isso de fora ou construir isso internamente? Vamos tentar trazer esses caras para dentro, então foi isso que eles fizeram, eles trouxeram a Startup Perfite que ajuda justamente nessa parte de inteligência artificial, otimizando o tempo na criação dessas campanhas que você precisa fazer para encontrar o seu cliente ideal, aí o Molde faz um pedacinho disso também, Startup Investida Nossa, que ele pega todo esse BI das empresas de moda e consegue entregar é, essa tomada de decisão do que, que você tem que comunicar no WhatsApp, o que, que você tem que mandar para ele na ponta de venda, etc, eles fazem isso... Para o e-commerce, segundo a startup, a automação da comunicação faz com que as lojas virtuais aumentem ganhos até 17%, 17 em média, ou seja, ao colocar a régua de comunicação nesse plugin da Perfit, essa Argentina Perfit, você começa a vender 17% mais, uma baita proposta de valor aqui. Nesta matéria, agora, interessante a gente lembrar que a Nuvem shop o Unicórnio, não está parada não, essa já é a segunda aquisição deles. Em 2021, o Unicórnio adquiriu a Mandae, uma startup brasileira de logística focada em pequenos e médios varejistas digitais. Em outubro, a EdTech comprou, comprou ah, desculpa, fez a aquisição da EdTech e começou na prática, que foi em dezembro. O Unicórnio já tem hoje 120 mil lojistas clientes na base. Grandões.
1: É. E continuando é. nas nossas notícias, vamos falar aí sobre legaltech, contabilidade, matéria do pipeline da jornalista Rebeca Silva. Kazak lidera porte na brinta, que quer descomplicar os impostos na América Latina. A Casac liderou uma rodada Sid na brinca. Kazek, Kazak. Kazek, é verdade. Vamos voltar. Desculpa. É... Vamos falar aí sobre contabilidade e tributação, matéria do pipeline da jornalista Rebeca Silva. Cazec lidera a aporte na Brinta, que quer descomplicar os impostos na América Latina. A CASEC liderou uma rodada CID na Brinta, que é uma startup uruguaia criada nesse ano e que já tem expandido a operação regional, inclusive aqui no mercado brasileiro. O negócio da Brinta é facilitar e agilizar a conformidade fiscal, o que explica a expansão aí na complexa América Latina. Isso significa automatizar processos tributários, trabalho ainda majoritariamente manual.
0: É, o cofundador da CASEC, o Renan Casar, deve ter ah. a ver né? o nome, será que não tem? Deve ter. Entende bem dessa complexidade. Ele foi cofundador do gigante de e-commerce Mercado Livre. Uhum. Ou seja, essa história, eu adoro essas histórias, daqueles fundadores da, da época old school, quando ninguém fazia nada, era tudo mato. Antes da galera que desbravou, tinha os caras que fizeram o Quebazar, o Mercado Livre, o Estrela Guia, o Buscapé, que são aqueles primeiros lá de trás. Esses caras venderam seus negócios, né? foram os negócios que fizeram aquela primeira bubble né, brasileira. A gente aproveitou muito aquele 2001, etc., aquele pré-bolha. E aí, muitos deles criaram seus grandes negócios, criaram seus fundos. A que é um super fundo. Então, tá aqui a explicação do nascimento da que Eu não sabia que ele era. Por isso que eu achei interessante isso aqui, essa, esse pedaço da matéria. Então, agora, falando da Brinta, a companhia converte dados contábeis na declaração dos impostos em tempo real. Então, imagina que para aqueles aplicativos de delivery, de entrega, uhum. que tem milhões de transações, como é que você consegue fazer a contabilidade disso? Como é que você consegue fazer o balancete? Como é que você consegue fazer a DRE bonitinha? Não sei o quê. Cara, é complexo. Então, eles entregam justamente essa inteligência. Eles convertem esses dados contábeis, mesmo para empresas de alto volume, como eu dei, por exemplo, plataformas de delivery ou plataformas de crédito. E a carteira dele de, de clientes inclui a Chilena Chapelin a e a Uruguaia pedidos ya. Yeah.
1: Hum. Pedidos, yeah.
0: É, que é, esse sotaque. é É porque eu lembro de alguém falando lá, quando eu cheguei uma vez, foi em algum desses lugares que eu falei, aqui tem iFood, não sei, era pedido? Yeah. Aí eu falei, oh, ok, permisso. É, no levantamento da Brinta, a em média 24 atualizações tributárias por dia na América Latina. Ou seja, você acorda de manhã e a cada hora que passa, mudou uma regrinha. Então, realmente, gente, só com tecnologia, só com inteligência artificial, senão até exigir isso dos contadores é demais.
1: Vamos seguindo nas nossas notícias de GovTech, matéria do pipeline do jornalista José Florentino. A Kptl faz aporte em mais duas GovTechs. A gestora de Venture Capital Kptl fez um investimento de 4 milhões de reais na startup Prosas, que é uma GovTech mineira que digitaliza a conexão entre organizações públicas e privadas a projetos culturais e sociais. A Kptl também participou da rodada de captação da Colab. Sem, sem revelar o valor, a empresa digitaliza o acesso aos serviços públicos, nos moldes do GovBR, mas para gestões estaduais e municipais.
0: Pois é, Aninha, e a verdade é que a gente já sabe que existe uma dificuldade das GovTechs em capturarem, então, em captarem uhum. é, é, rodadas de investimento. Então, é muito bacana a gente ver a KPTL indo para essa iniciativa. Faz muito sentido, tá? Porque. Por mais que seja difícil buscar investimento, porque o ciclo de decisão de prefeituras e governos é de 4 uhum. em 4 anos, você tem que subir vários níveis até chegar ao tomador de decisão. A gente sabe o quanto pode não ser sexy Sim. ter um negócio no mercado para o governo. Eu, inclusive, tenho super restrições a investir. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um super fã como cidadão e principalmente como empreendedor de algumas iniciativas. Eu não conheço tanto a Prozas, mas eu conheço muito a Colab. Conheço a Camila, inclusive, trabalha lá há muito tempo, há mais de seis anos. É muito bacana ver o que eles fazem. Eles criaram uma ferramenta que ajuda as pessoas a justamente interagirem melhor com a sua cidade. Canais onde você possa reportar problemas, buracos, enchentes, e a prefeitura cria aquilo como tickets. Imagina um super Zendesk da sua cidade. Então, hoje, eles são líder no mercado de acesso à cidadania. Eles oferecem tecnologias através de app, web, aplicativos, chatbots no WhatsApp que permitem justamente isso, acesso a serviços públicos, desde o pagamento de impostos até o agendamento de consultas médicas, quando você tem ali o hospital público, uhum. eles beneficiam hoje em 20 milhões de pessoas o Maia aqui é o diretor executivo da Colab, Gustavo Maia já a Prozas, o Thiago Alvim, explica que a empresa ajuda a digitalizar as parcerias entre as empresas que querem fazer investimentos sociais e projetos, então ele fala o seguinte cara Todas as regiões do Brasil têm problemas, mas algumas não têm dinheiro para resolvê-las. As atenções geralmente ficam no Sudeste, ficam onde a hum. gente está aqui, né? esse grande polo econômico e midiático e cultural, etc. Mas caramba... A gente tem vários desafios espalhados pelo Brasil inteiro. Desde a criação, a Proz já recebeu mais de 1,4 mil editais e direcionou um bilhão de reais para projetos com impacto social. Entre os clientes deles está a BV, Ambev, Eletrobras e B3. E esse movimento da Kptl, é, de investimento né, em, em fundos de GovTech, na minha opinião, é uma coisa muito interessante porque eles conseguiram, junto com o PNDES, ter, obviamente, incentivos para fazer isso. Se você não tiver é, é, participação governamental no fomento de soluções para justamente cobrir as ineficiências do uhum. governo, você, tá, você não está assumindo essa deficiência. Isso aqui é um belo passo para que a gente tenha mais iniciativas como essa. Eu acho ainda que continua a dificuldade das startups com foco em cidadania, com foco em governos, em conseguirem os investimentos dos investidores, porque realmente é... Quando a gente pensa em oportunidades, quem é o grande comprador disso? Será que é o próprio governo? Como é que vai ser esse negócio? Então, o que dificulta é essa saída. né? Que, olhar o
1: futuro. Olhar né? o
0: futuro. Mas, em relação ao impacto, em relação à transformação e à qualidade do cidadão, isso é desproporcional positivo. Então, é, não dá para entender o quanto que uma sociedade consegue produzir mais se os seus cidadãos tiverem acesso, se eles conseguirem ter uhum. é, os seus serviços prestados do jeito certo, se tudo for resolvido mais rápido. Essa ineficiência a gente não consegue medir. Esses caras estão resolvendo o problema e medindo isso e trazendo diferença. Então, parabéns aí à KPTL pela iniciativa, a é, gestora de, de Venture Capital e parabéns à Colab e à Prozas pela captação. Tem que realmente ter espaço aqui no nosso Big Deals.
1: E é isso, e você que está acompanhando aqui o nosso Big Deals, acabaram as notícias, mas não acabou ainda os comentários, porque sempre tem ele, Gustavo Brigato, editor-chefe do Portal Startups, nosso parceiro aqui no Big Deals nessa segunda temporada, que sempre comenta um pouquinho dos bastidores do lado jornalístico da semana. Então, Brigato, como é que foi aí? Conta pra gente.
2: Realmente foi uma semana positiva de aquisições e rodadas, né? É bastante grana sendo movimentada. E aí... O que isso quer dizer? O verão chegou, acabou o inverno, beleza, tudo vai melhorar ano que vem, 2024, tudo será feliz, lindo e codiosa, é, né? né acho que não dá para dizer isso, né? está é, mais para aquela de vamos entregar as coisas antes de virar o ano fechar, o, o, o fechar tudo, do que qualquer coisa muito mais, sinalização muito mais positiva, por exemplo, a própria rodada da Letros, ela foi concluída né, foi praticamente concluída ali em abril, ela aconteceu em abril é, e agora que ela foi anunciada por conta de questões burocráticas aí de um dos investidores que não tinha fechado toda a documentação e agora é, fechou semana passada e agora que eles resolveram anunciar então, quer dizer, é uma operação de uma EdTech, pô, bem legal, né? Na verdade, uma EdTech recebendo ainda mais um valor super significativo. É, um startup de impacto recebendo 36 milhões de reais, é uma sinalização positiva. Mas é, é, aquela, é aquela história. É... Não, não dá pra gente dizer que as coisas vão mudar e agora qualquer edtech vai captar, todas as sintecs vão captar, é, tem de novo as questões importantes aí para 2024, parece que as coisas estão sinalizando melhor, mas é, acho que vai ser um ano de muito pragmatismo, né? muita, é, muita objetividade. Vai ser, vai ser legal, provavelmente sim, 2024 vai ser melhor do que 2023, mas Ainda não dá para dizer que vai ser muito melhor, muito mais positivo. Né? É... A gente fecha o ano em comum com essas boas notícias, mas realmente tem que esperar mês a mês. É isso aí, bom fim de semana, juízo, até semana que vem. Abraço.
1: agora sim, mais um Big Deals pra você terminar essa sexta-feira muito bem informado com tudo que aconteceu. Lembrando que você pode seguir e acompanhar a gente em todas as redes sociais, arroba investidoresvc, arroba muripinho. Lá a gente coloca todas as notícias, cortes, todos os podcasts que acontecem aqui no nosso estúdio. E lembrando você ouvinte, que semana que vem a gente tem a retrospectiva 2023 oh, aqui do yeah. Big Deals. Então, além de ouvir as notícias, você vai relembrar com a gente aqui quais foram os segmentos, jornalistas, valores ali. Vamos recapitular um pouquinho de como é que foi esse 2023 nas notícias aí de, do mercado de Venture Capital. Então, fica ligado, já marca. A gente tá aqui toda sexta-feira pela manhã. Não é isso, amor
0: É isso. A gente tá aqui esperando vocês e você não pode perder essa retrospectiva porque a gente vai trazer o ranking, as tops das tops, quais foram os segmentos que mais captaram. Vamos comentar cada um deles. E ó, tem coisa aí. Então, não perca!
1: É isso. Será que a inteligência artificial estará no nosso top? Descubra. Descubra. Até semana que vem, gente. Até. Tchau, tchau.